1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是华丽杰，今天是2019年3月26号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸
1: 最近的新闻焦点，还有交流互动。先节目一开始，新闻单了解重点新闻，包括海洋民主之旅。蔡总统表示，台湾已成印太区域的台湾。立法院三毒酒驾同车者将连坐处罚。开高走高，台股收涨七十九点
0: 。掌握新闻重点过后，今天焦点话题将针对高雄市长韩国瑜访问香港及澳门，跟中联办的官员会面。为什么政府说呢？可能已经涉及到敏感的政治行为呢？而韩国瑜和大陆国台办主任刘杰一昨天会面，表达强烈认同九。而共识立场将会引发何种效应？还有对两岸交流会产生哪些影响？此外，又如何来解读中国大陆对前往访问的台湾现任首长接待规格的安排？未来对台工作可能会有哪些调整呢？相关的议题，我们在稍后将会访问两岸政策协会秘书长、中央警察大学国际警察学系助理教授王志胜，观察
1: 探讨。至于在节目的第三单元《万下暗剧》中，今天我们来关心哦、啊。电话订早餐却一直没有来拿，店家打电话询问，竟说打错间，把那份早餐卖给别人。另一名顾客也是电话订餐后没出现，但在隔天早上现身，说要拿昨天订的早餐。另外，中国大陆的一些大学推出什么样的早餐活动，用来鼓励学生早起上课，不要迟到呢？稍后告诉您
0: 。接下来先来关心今天的重
1: 点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 I N G
1: 。蔡英文总统拼外交，海洋民主之旅造访太平三个友邦。总统今天二十六号在马绍群岛与媒体查叙时表示，这次出访意义一是清楚看到台湾在印太地区。可以扮演有意义的角色，也就是从两岸中的台湾跳脱成印太区域的台湾，这让台湾的视野以及思考国家未来角度都会因此变得不一样。请听记者王兆坤来自马绍尔群岛的采访报道
2: 。海洋民主之旅访问太平洋三友邦，蔡英文总统表示，这一次出访某种程度而言是更清楚看到台湾在此区域的定位，所以这一次出访积极运用网络社群平台对外沟通。就是希望社会大众能更了解台湾在印太区域有角色可以扮演，而且可以扮演很有意义的角色。总统说，
3: 已经是从两岸中的台湾跳脱出来，变成是一个嗯，亚太或者是印太区域的台湾了。啊，那这个对我们整个的视野，啊，跟整个我们思考我们国家的未来的角度。都不一样
2: 。关于美国军舰与海巡舰通过台湾海峡，总统表示，这是美方的持续作为，想体现的是自由航行权利，而自由航行权利与我方价值一致。我政府目前已与太平洋六友邦中的马绍尔群岛、帛留、诺鲁三个友邦签订海巡合作协定。外交部长吴钊燮回应指出，其余三友邦也在洽谈合作范围。因为海上缉私、打击犯罪、急难救助等安全事 宜， 是太平洋区域所有理念相近国家都很重视的议题。过去曾有总统出访之 后， 中国就挖走我邦交国的潜 力， 但总统认 为， 不能因为会有这种状况就不出 访， 该做的事情还是要做。因为我们越退 缩， 中国就会以为打压台湾有 效， 所以我们一定要勇敢走出去。至于两岸关系方面，总统表示，因应反制“一国两制”台湾方案的七项指导纲领，目前正由行政部门规划与执行，国安会也在持续追踪。总统强调，两岸政策仍采取稳健做法，但对于国家尊严与主权，则会采取一种保护且坚定的立场，这是政府的底线，绝不会让任何人伤害我们的主权与尊严。中央广播电台记者王兆坤在马绍尔群岛的采访报道：，蔡
0: 英文总统正在太平洋友邦进行海洋民主之旅。二十六号在马绍尔群岛和随行媒体查叙，总统致辞的时候表示，这次出访台湾和帛留诺鲁都签订了海巡合作协定，未来希望透过海洋研究、人道救援等活动，将印太地区的伙伴都紧密串联起来。今天记者欧阳梦平与马绍尔群岛的连线报道。
4: 蔡英文总统在台北时间二十六号下午与随行媒体进行查叙。总统首先致辞，说明这次访问太平洋友邦伯琉、诺鲁以及马绍尔群岛的心得。总统表示，这些国家都是台湾重要的合作伙伴，彼此不仅在民主信念上一致，许多理念也相通。无论在医疗、农业、技职训练、再生能源等方面，双方都有许多合作项目及互动。他们虽然面对中国的。压力却仍然秉持民主国家应有的思维，力挺台湾。总统指出，这些南太平洋地区的海岛国家面临的最大挑战就是气候变迁。在帛流，便可以看到他们对于生态及永续的坚持，像是不再使用有害海洋生态的防晒乳，致力保育海豚与珊瑚，并让国际团队进驻进行调查。他认为，这些友邦的许多经验都值得台湾借鉴与学习。双方也可以合作，共同面对气候变迁带来的种种挑战。另外，海巡署也在这次出访过程中，分别与博留诺鲁签订了海巡合作协定。蔡总统希望能够借此串联起这些印太地区的伙伴，他说。
3: 我们特别把海巡署的呃相关的同仁也都带来了 哈， 那主要的就是 说， 我们跟博流、诺 鲁， 我们都签订了海洋海巡合作协定哈。那么这个是想透过海洋研究、人道救援等等的活动 哦， 让每一个印大、印太地区的这些伙伴都能够紧密的串联起来。
4: 总统最后表示，台湾在这个区域还有许多东西可以合作。回去后会与其他理念相同的国家持续讨论，让资源可以更精准的投注，也让各项合作计划的成果可以更显著。中央广播电台记者欧阳梦平与马绍尔群岛连线报道。
1: 蔡英文总统海洋民主之旅今天抵达马绍尔群岛，第一个公开行程是出席太平洋妇女领袖联盟会议，向与会各国贵宾分享台湾推动性别平权的现况。随后又签署了中华民国台湾政府与马绍尔群岛共和国政府有关妇女创业小额贷款循环基金了解备忘录，希望协助马绍尔群岛的妇女达成经济独立的目标。
0: 新闻持续来关注有关蔡英文总统正在太平洋友邦进行海洋民主之旅。26号在马绍尔群岛跟随行媒体查叙，在被问到高雄市长韩国瑜访问中国大陆相关议题时，总统表示：“民选的政治人物背负着民意的期待，有责任保护国家的尊严及主权。该讲话的时候就应该要讲话。”吉林记者欧阳梦平，马绍尔群岛连线报道。
4: 蔡英文总统在马绍尔群岛与随行媒体查询。虽然总统声明要等回国后才会回答与选举有关的问题，但许多提问仍围绕着此时也正在中国大陆访问的高雄市长韩国瑜。韩国瑜日前先后会晤港澳中联办，并与中国国台办主任刘捷仪会面。蔡总统二十五号接受广播节目《岳阳专访》，被问到目前是否无法可管时，曾表示要陆委会研究看看。在查叙中，有媒体问此举是否已经将韩国瑜视为二零二零年总统大选的假想敌，要全力防堵。总统表示，这事情不需要想的那么复杂。关于现行法律如何评价这件事，或是法律够不够，这是法律问题，让陆委会及立法院处理。但他强调，政治人物有政治人物的责任，遇到国家最重要的事情，要有一定的坚持与表达。总统说
3: ：“尤其是民选的政治人物啊，背负的是民意的期待啊，人民想长大的事情，我们就必须有责任。这个国家的尊严，这个国家的主权，我们都有责任去保护。该讲话的时候，也应该要讲话。”
4: 对于有人评论他出访是撒钱，韩国瑜出访是赚钱，总统表示，如果台湾人这样想，就不是他所熟悉的台湾。总统强调，台湾是民主国家，讲究民主、自由、人权以及善尽对国际的义务，帮助其他需要帮助的国家。他指出，台湾早期也受到许多国家的照顾，才能顺利发展。今天有回馈国际社会的义务，这也是作为民主国家的基本。责任，他相信绝大多数台湾人都会同意他的意见。总统也表示，所谓行销是在商业的基础上卖货品，所以他希望现在看到的各式各样行销都是出自商业考虑，不要掺杂其他的目的在里面。他并指出，地方政府都在卖农产品，以前的高雄市长陈菊也常出去卖水果，这是地方首长工作项目之一。他在意的是。卖农特产时，有些作为是否伤害到人民对主权以及对尊严的期待，这才是重点。中央广播电台记者欧阳梦平与马绍尔群岛连线报道。高雄市长韩国
1: 瑜25号与国台办主任刘杰一会面，当面表示我强烈支持九二共识。行政院副院长陈其迈今天2十号表示，韩国瑜应该讲清楚支持的九二共识定义，否则没有意义。陈其迈日前向韩国瑜喊话，要他以中华民国高雄市市长称呼，将台湾人反对一国两制声音传达给刘杰一。韩国瑜回应他说。说他废话太多，陈其麦今天对此表示反对一国两制，认同中华民国作为主权独立国家是台湾多数人的共识，绝对不是废话。陈其麦也说，韩国瑜应该要表达台湾人民反对一国两制，我们愿意跟中国大陆对等、平等、和平的往来，但我们认为对台湾未来前途应该由台湾人自己决定。韩国瑜作为高雄市长，这次会面是代表台湾人民表达的很好场所，不应该只是马后炮。
0: 台北市长柯文哲今天表 示， 上海市台办主任李文辉四月将来台讨论双城论坛事 宜， 而对高雄也要和深圳办双城论 坛， 柯文哲说不会有压 力， 两岸城市有交流都不是坏事。柯文哲在今天出席二零一九智慧城市开幕暨颁奖典 礼， 接受媒体点访时被问到有关双城论 坛， 他表 示， 正常来说是一年办一 次， 时间大约在六七八三个 月， 去年则是因为选举才拖到。选完之后来办，柯文哲说已经邀请上海方派人来讨论相关事宜。上海市台办主任李文辉四月就会到台湾，而高雄市长韩国瑜表示，高雄跟深圳也将会办双城论坛。媒体追问是否对台北市的双城论坛造成压力，柯文哲说，两岸城市有交流都不是坏事，各自认养几个城市也正常。而对于外界解读高深论坛，因为韩国瑜跟国台办主任刘。协议会面，政治意味浓厚，可能不只是单纯的城市交流。对此，柯文哲则说：“这不一定。”我去上海又见到张志军，他强调，对双城论坛定调为两岸之间的城市交流，其他都是额外的。
1: 对于国民党总统初选办法引发的纷扰，台中市长卢秀燕今天二十六号受访时指出，她觉得民进党的五人小组办法不错，国民党也可以组成一个公道博小组，由这些公道博进行穿梭协调。卢秀燕表示，不管最后要采取什么样的方法，党中央有责任跟有可能参选人，包括朱立伦、前立法院长王金平，甚至高雄市长韩国瑜等人一起好好谈一谈，大家不要互相放话，这对党内团结是有伤害的。
4: 方世界之轻松掌握的
1: 新
0: 闻 I N G。中国暴雨大量低价倾销来台，造成新北市的贡寮暴雨严重滞销。行政院长苏贞昌今天下午到贡寮县刊宣布，未来每年11月到隔年3月贡寮报盛产季节，限制国外同类产品倾销进口，同时也要求海巡署及关务署严格把关违法走私。请听记者刘品熙采访报道。今年
5: 供寮包盛产，但价格却从每台斤四百元跌到三百元。业者抱怨，中国包大量倾销来台，打乱国内产地价格，政府却没有关税配额制度，让整个供寮的养殖业者哀鸿遍野。行政院长苏珍昌二十六号下午到贡寮视察鲍鱼产销情形。苏珍昌当场宣布，未来每年十一月到隔年三月的贡寮鲍盛产季节，限制其他国家同类产品清销进口，以避免不当竞争。他说：“
6: 所以我责成我们农委会经济部相关同仁务必。”对于境外进口，不限哪一个国家，尤其在每年十一月到三月，贡寮酒罐包盛产季节，对于相关同类产品的进口，务必了解各该国家有没有倾销等不当行为，要予以限制。
5: 苏珍昌要求海巡署与关务署务必严格把关，禁止违法走私行为。他并指出，境外尤其是中国的鲍鱼养殖被质疑用药严重，因此为服部食药署比照大闸蟹的检验方式，加强检验活体与冷冻鲍鱼，甚至是加工罐头的用药部分，务必严查严办。此外，苏贞昌表示，假消息只供料包一斤三百元，严重影响养殖业者。他只是农委会以正常市场价格一斤四百元，先行购买四千斤或五千斤。苏贞昌也呼吁媒体报道前，先向相关单位查证，不要传播错误讯息，避免影响业者生计。香港记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 立法院今天二十六号三读通过《道路交通管理处罚条例》修正，未来汽机车酒驾初犯者将会区分看待，并祭出行政法的差别法则。不过，要是再犯或是累犯，将按次加重开罚，就没有交通工具之别。除了提高罚款外，新法也新增同车连坐责任、酒精锁、车辆没入以及延长吊扣照时间等重点。
0: 台美建立全球合作及训练架构之后，今年首度纳入日本成为主办方，并且在今天开始在台北举行打击公司部门贪渎国际研习营。美国在台协会 AIT 台北办事处长李英杰表示，台湾成熟的民主社会不仅致力对抗贪渎，也乐于其他伙伴分享，使得印太区域更有能力力抗贪渎带来的危险。防部长蔡金祥也指出，台湾欢迎和各国执法机关合作。并建立平台，共同维护区域的稳定
1: 与安全。2019智慧城市展今天26号在台北南港展览馆登场。副总统陈建仁指出，这是亚洲规模最大的智慧城市展，也是全球最具代表性的智慧城市展之一。代表台湾智慧城市发展已在国际间有举足轻重的角色，而且台湾不仅是国际制造供应链的好伙伴，更是会帮助大家一起来解决城市发展问题、提升人民生活品质的好朋友。愿以台湾丰富经验为全球智慧城市发展贡献更多心力。
0: 关心台北股市今天表 现， 今天开高走 高， 收盘涨了七十九 点， 指数收在一万零五百五十九点二零 点， 涨幅百分之零点七 六， 成交金额新台币一千零二十八点二
1: 五亿元。另外来关心，江苏响水天加怡化工厂二十一号爆炸，由于伤情惨重，惊动正在出访的中国国家主席习近平跨海指示维稳，加强舆情引导。事发当天就前往了解灾情的环保职工张文斌，二十五号遭警方带走询问。江苏响水天加怡化工厂爆炸事故，截至二十号，至少已造成七十人死亡，其中二十人身份待确认
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您。继续进行话题安居单元
1: ，最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者黄维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
3: 的孩童，那分散在
1: 呃
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李阿安,安居》。去年九合一选后，已经有部分县市首长前往中国大陆访问，政府表达乐见态度。但是高雄市长韩国瑜这次访问香港、澳门，还有中国大陆，那么在前往深圳跟厦门，也跟国台办主任刘杰一,一会面。为什么政府表示呢？已经涉及到敏感的政治行为的疑虑呢？
1: 而又如何解读中国大陆对前往访问的台湾县市首长所安排的接待规格，显示出哪些讯息？而中国大陆未来对台工作还有两岸交流可能会出现哪些调整？相关议题，我们今天节目中访问到两岸政策协会秘书长、中央警大学国境警察学系助理教授王志胜，观察探讨。非常欢迎秘书长，您好。是两位主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 非常欢迎秘书长，你好啊。呃，高雄市长韩国瑜这次访问香港、澳门跟中国大陆，那么在前两天他相继拜会了香港跟澳门中联办主任，引发外界及议论。我们看到陆委会是表示哦、啊，依现行港澳相关的法令，对于现任首长在港澳跟中共官员接触，并没有禁止规定。不过呢，这还是可能极其敏感的政治行为哦、啊，应该要公开透明。而且由于造访中联办行程。高雄市政府事前并没有列入，而且也没有公开，因此就引发诸多的揣测哦。期盼高雄市政府方面能够尽早对外公开说明会面的情形，以示外界疑虑。您怎么样来看政府为什么会提醒？可能要拿捏这个政治分际呢？嗯，
6: 是因为其实呃，我们知道这个韩国瑜。这一个市场前往港澳跟大陆的行程哦，其实外界非常非常的关注。其实这个关注，目前更多其实还在争论，还是在刚刚两位主持人所提到的，呃，韩国一卡拜党的这个香港跟澳门的中联办，而且这个关注其实引发的负面的批评跟争议。哦，已经从台湾到外溢到包括香港很多民主派的人士哦，呃，国际社会其实都有所疑虑哦。为什么会这样子？嗯、其实要从根本的一个角度来看，哦，就说基本上就法之年就如同陆委会所说明的，呃的说法，就是现在的现实首长你到港澳去参访的行程安排到接见中共的官员，的确是不需要报备的。哦， 可 是， 呃， 韩国瑜市长这一次是进到了香港中联 办， 以及后来到澳门是澳门中联办的晚宴哦的主任。去会晤，那呃，这几个面向，第一个，其实从中联办的性质，我相信听众朋友们或多或少都知道哦。虽然香港跟澳门是号称这个中共一国两制下的特别行政区，那香港有香港特首，澳门有澳门特首，但是我们都知道，呃，所谓的地下特首、哦，或者是真正掌握港澳这个政治决策权力的，其实是。这个中联办、嗯、哦，那也因为呃，中联办，譬如说香港中联办，它的这个位置是在香港的西环哦，嗯嗯所以其实很多香港人私底下都说，事实上香港的政治中心是在西环，所以叫西环治港。嗯,嗯，那这件事情，我相信呃，对香港有点了解的朋友应该都知道这样，何况是说呃，已经有成立大陆小组，而且自己对两岸事务也非常熟悉的韩国女市长。嗯，哦，也就是说，事实上，呃，中联办本身的属性，它其实是中共，它为了要控制这个香港、澳门，贯彻一国两制的。这种政治的工作所设下在香港最高的政治权力的运作机关，嗯，哦，那这个前提下其实就是一国两制的一个前提。那你会发现说，媒体对于说这个回归市长见香港特首见澳门特首都没有任何意见，因为本来城市交流你见当地的最高行政长官这是非常合理的，而且这样的待遇其实我们也觉得于感容焉哦，因为是很对等，而且的确也创造出一些经济的呃价值，嗯，但是。如果是一场拼经济的行程，有必要去中联办去见这个中国一国两制当地的最高的政治所长吗？这个跟所谓的拼经济行程又有什么关系？所以其实。从整个中联办的性质来看，呃，为这里就可以很好解释说，为什么外界的负面的批评远远大于正面的鼓励。就说韩国瑜这样子的一个行程，是不是其实落入了北京哦以一国两制框架，然后用这样子在。港澳的最高的这个“一国两制”的呃管理者的角度来跟韩国瑜会面哦，等于隐含着说啊，事实上，呃，这个韩国瑜也算是漠视，或者是暗示着他说，其实他也不排斥“一国两制”。好，我想这个是从“一国两制”根本的一个性质来看。那另外还有一些小的争议会在于什么地方呢？嗯就会在于说，这个韩市长他在这些呃中联办的行程当中的呃对外的。这个操作的方式，其实也会让人感到疑虑。这是为什么？路委会会不断地去提醒这个韩国瑜市长说，虽然在港澳见这个中共官员没有管制，但是应该要公开透明哦，然后应该要向国人说明清楚。因为刚刚强调，如果我们是拼经济卖水果，其实你去跟中联办谈这些东西没有任何意义，因为。这个基本上不归中联办去管哦，也就是说，香港要买多少高雄的水果，这其实是香港特区政府的事情哦。那到底跟香港中联办主任谈些什么东西呢？哦，那当然大家就会好奇跟疑虑，你跟一个一国两制的最高首长来谈。到底谈什么？结果，呃，韩市长并没有公开的去说明，只说大家聊聊天，交换人生经验。可是，你看香港中联办的网站上面是直接写明了，呃，跟韩国瑜市长分享香港回归以来，在一国两制制度下取得的重大成就。这不就是，呃，如果说韩市长连这个都不反驳的话，那是不是等于也是默认的，或者是间接承认的？啊，香港其实是在一国两制下有突飞猛进的发展的。那不是你不是等于是认同或者是赞同北京的一国两制吗？那这当然会对于绝大多数反对一国两制的台湾民众来讲，会起到呃很多的疑虑跟质疑然后那特别连香港的人士都跳出来说，嗯、对于韩市长。这些做法是觉得有疑虑的哦，原因為也是，事实上我们都知道，香港在一国两制的治理之下，嗯，事实上是问题丛生的哦，不管从政治、经济到社会面，对于这个呃北京的一个认同的一个不断的降低等等，所以事实上从这些小地方来看，大概都可以看得出来说为什么。呃，外界有这么大的疑虑，但是韩国市场他却把它当一回事，那这样的落差其实就形成了大家所最。关切，而且很希望韩国瑜市长回来，可以有更多的说明，嗯、让民众了解一个主要的原
0: 因。是非常谢谢王志胜秘书长你的解析。那么从你的观察当中，事实上我们也看到一些媒体的报道，这次高雄市长韩国瑜访问了香港，获邀进入北京中央驻港联络办公室大楼会晤中联办主任王志明，不但在国内就是引发民进党立委，还有包括在香港方面，在民主派、香港众志等，他们指责韩国瑜做法。是协助中共对台进行统战，那么相关的一些政治方面的效应呢？后续我们会持续来关注。那么接下来我们要谈的是，我们看到就是陆委会在最新公布一份民调结果，调查显示将近八成民众不赞成中国大陆“一国两制”的主张，呃，显示中国大陆政治主张应该是不符合台湾民意。呃，您观察台湾绝大多数民意重视哪些价值，或者是我们对哪些面向是感到忧虑的呢？
6: 嗯，是，我想对于一国两制的这个反对哦，呃，路恩的民调。做出来大概是反对的民众是八成。那我们两岸政策协会事实上在这个西武店所公布“九二共识”“一国两制”这样子的一个说法之后，我们也做了相关的民调，反对的民众也是接近八成，大概七成八左右。那呃，其实历次民调对于“一国两制”呃不能接受的台湾民众，我们大概一直以来都维持在八成上下，甚至更高哦这樣子的一个水准。所以其实很清楚的可以看到。台湾民众对于“一国两制”是相当不能接受的，但是我们要核心的去问说，那不能接受的原因是什么？我觉得有几个状况，第一个就是所谓的一国，那一国其实是主权的问题，就牵涉到两岸定位的问题哦。那在“一国两制”的概念下的一国，其实我们拿香港的跟澳门的制度就很清楚的可以看到，所谓的一国是指这个中华人民共和国中央政府是在中国，在北京。也就是说，在所谓“一国两制”的这样一国的框架下，台湾第一既没有主权地位，第二和北京之间也不是一个对等尊严的实质的关系，这个不符合台湾民众对于中国大陆的基本的立场跟想象。我相信绝大多数的民众都非常清楚的可以确定一件事情，就是。中华民国是一个主权独立的国家，哦，那不管你要叫它中华民国或叫台湾，那当然依照宪法或者依照不同的人的解读，它可能有不同的对于统治范围的认知，但是我想没有人会怀疑中华民国本身是一个主权的独独立的国家。哦、嗯，那也就是说，在一国两制之下，中华民国就可以消灭了。这个我想是绝大多数的台湾人都不能接受的一个主要的原因，就是一国的概念。嗯、那两制就更诡异了哦。两制的说法一般是说，啊、呃，中国大陆实施它的共产主义制度，哦，然后呃，平常是说香港、澳门实施它的资本主义制度。可是我们都看到，哦，香港、澳门在回归。超过呃二十年左右的时间哦，并没有如刚刚我所提到，这个香港中联办主任王志明在接见韩国瑜所候讲的“一国两制”下取得了重大的经济成就跟发展。我们都知道香港的状况是每况愈下的哦，不管是自由的指数，不管是幸福的指数，不管它在世界经济上面的一个地位哦，根包括他说他的一个政治的管制跟紧缩状况是只有一国没有两制了哦，那。看看香港，再想一想說，说你要把这样子的“两字套用在台湾下面，那我们所信仰的民主价值，我们所这个信仰的这种自由人权，到底会有什么样的被限缩跟被消灭的可能性？其实，为什么呃，香港人会特别讲说，特别在对台湾人哦，呃，很感慨的去讲说，所谓的“今日香港，明日台湾”，就是要。不断地提醒我们台湾民众，所谓“两制”的后果，其实看看香港就知道。所以从一国的角度，其实等于是消灭中华民国主权；从“两制”的角度，等于抹灭了台湾的这个呃民主价值跟自由人权。我想，这也就是台湾民众最在意的两个面向哦。我想台湾民众不是只有在意这个经济。好不好？那对于他所我们所坚持的价值跟主权，其实我们都还是非常非常的一个关心的。所以这也是为什么历次民调绝大多数的台湾民众都无法接受一国两制的主要原因。
1: 嗯非常谢谢秘书长的观察跟说明啊、哦。我们今天节目中呢，是访问到中央警察大学国际警察学系助理教授，也是两岸政治协会秘书长王志胜哦，来我们观察解析这一次高雄市长韩国瑜访问香港、澳门，还有中国大陆深圳和厦门等地哦。呃，目前所谈论的一些谈话，和且需要关注面向，我们做详细的观察解析。在稍后一段，我们将继续针对相关议题，请秘书长为我们做观察解析。节目稍后回来。
2: 阳光，北
4: 方打开了世界之窗，是阳光翅膀
6: ，环绕着地球飞翔
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安居》节目，持续访问。两岸政策协会秘书长王志胜
1: ，嗯，好，接着要请教秘书长，我们看到高雄市韩国瑜这次是以地方首长身份访问中国大陆哦，而他也曾多次明确表示支持九二共识，而昨天他在和国台办主任刘捷一会面时，则表示强烈支持九二共识哦，那呃，可不可以请秘书长为我们观察一下，在中国大陆可能呃在接待安排上，他会释出哪些的政治意涵呢？
6: 是，呃，我觉得这个部分哈，在谈内容之前，我想还是，呃，简单的，我可能觉得对韩市长的整个的行程的安排哈，我觉得还是要。听到提醒的一个做法哦，就是说，呃，事实上，根据陆委公布的一个说明哦，呃，韩国瑜市长可能是礼拜天才收到确定二十五号要见呃国台办主任刘捷一、哦、再加上前面他其实去香港跟澳门中联办的行程，并没有向陆委会事先的说明。这两个东西哦，其实我相信，任何一个台湾民众要知道这样的形成的时候，都认为这是一个重要而敏感的一个形成。哦，那事实上有没有需要事先让这个社会大众所知道，让政府所了解？我觉得韩市长在这部分的思考似乎不是很周全。哦，特别是跟国台办主任刘一见面的事情，事实上，我们的县市首长到中国大陆去是要经过内政部、陆委会議等等单位的联合审查。那联合审查的时候，就会谈到行程，也就是说，韩市长的行程事实上可能在半个月前、一个月前就送到中央来确认了。那那个时候，你说不知道要见刘捷一，我觉得情有可原。哦，但是拖到要见面的前一天晚上。才告知说要见面，我想这个部分，韩市长他迟到前一天才把看刘杰一确认要见面的行程回报到陆委会，我觉得大家应该是匪夷所思的，因为你要跟国台办主任要见面，绝对不可能是前一天晚上才知道。所以也就是说，事实上，我觉得在行程的设计跟安排，包括了跟中联办主任的见面，包括了跟国台办主任的见面，而既然事前都知道，那为什么不像？政府为什么不向社会大众公开的去说明？哦，那我觉得在整个高雄市这次的城市交流安排上面，呃，我可能要有所批评，就是说他钻的这个法律的漏洞，反正呃，我有事先报备就可以了。那反正跟香港中年班见面不在规范里面，所以我就不用报备了。这个钻的漏洞，但是其实也显得。韩国瑜市长这边便宜形事，而且无视于我们呃两岸交流的中央主要的管理政策的、呃、这样子的轻视的态度啊，我想这也是为什么我们会不断地呼吁说，希望韩国瑜市长回来能够把行程、能够把内容做更完整的交代，包括了刚刚提到的这一次很临时的公布说跟国台办主任刘一见面，到底怎么公识？含了些什么？到底立场是什么、嗯？我觉得这东西可能韩市长都需要一个对社会大众的说
0: 明。嗯哼，是持续呢？请教秘书长，刚刚提到说九二共识啊这样的个政治表态、嗯，在我们看到媒体一些报道，就说，嗯，韩国瑜市长跟国台办主任刘捷一会面的时候，表示强烈支持九二共识。如果他真是这样说的话，你怎么样来解读这样子一个事出的一些讯息呢？嗯嗯
6: 、是我。个人觉得，然后这个也就是两岸交流上面一个比较大的障碍哦，就是说，事实上，北京基本上都会对到中国大陆参访的政治人物，特别是这种洞见观瞻的政治人物哦，要会见的时候，会设下这个所谓的政治前提，也就是通关密语，也就是你要先公开的承认九二共识。好、哦，那我觉得比较可惜的是说。其实，一般呃，国内的重要政治人物到北京去会见的时候，去说我支持九二共识这件事情，我想，呃，这是台湾不同政党政营之间的政治立场，我觉得我这个是无可厚非、哦、但是，国民党特别是韩国瑜市长，其实在选前选后都不止一次的、呃、强调他支持所谓的九二共识一中各表、哦、但是、哦却没有办法在跟国台办主任呃刘杰一会面的时候，我、哦、去强调他所支持的九二共识其实是一中各表哦这样子的一个内涵，那这其实会让大家觉得非常的可惜的。为什么能这样说呢？因为我们都知道，事实上在今年一月二号十五点讲话确定之后，就北京已经把九二共识已经定调城市所谓的。一个中国，然后国家统一，然后一国两制这样的三部曲、哦、那这个九合公司早就已经跟国民党所认知的九合公司是天差地远的。那呃，其实韩国市场有非常好的机会，它挟台湾呃这么多的民意的一个支持。那呃，特别又是呃，应该是九合一选后、哦、第一个。登陆的重要的台湾的直辖市长，这么重要的一个政治的洞见官，但却没有办法清楚地表述。我们也不期待说他一定要特别表述说多么强硬的一个立场。但是如果连国民党所谓九二共识一中各表这样子的立场都没有办法在国台办主任刘奇逸面前说出来，这个其实对于国民党本身。到底是 九？ 什么是九二共 识？ 其实就形成了一个很大的混淆哦。那特别是刘杰一在谈话当 中， 他谈的是什 么？ 他谈的是 说， 哎， 双方都在坚坚一个中国原则 啊， 支持九二共识的基础之下 哦， 来进行两岸城市交流。这不就是依照北京所画下的九二共识的内容跟原则来进行 吗？ 那韩市长如果连站在台湾捍卫我们自己主权的立场都不愿意在这个场合 做？ 表述跟说明的话，其实我觉得是相当让很多本来希望韩国市场也可以站在维护中华民国主权立场上的这些呃民众哦，也会感到很失望。我觉得这个很是这个在整个韩国瑜跟刘奇见面当中，大家所关注，但是最后却是失望的一个状况。
1: 非常谢谢秘书长的观察跟说明哦、啊，接着要请教秘书长啊，就是我们看到国台办主任刘捷哦，日前在北京才汉前往中国大陆访问，希望能增进经贸及文化交流的南投县长李明溱会面哦、啊。而昨天是到了深圳和高雄市长韩国瑜会面哦、啊，您怎么样解读？呃，中国大陆官员对台湾地方县首长的接待安排和互动，是否对各县市长会有一些差别
6: 待遇呢？是，我想刚主任提到“差别待遇”这四个字是非常精准的一个说法哦。我们大概可以越来越清楚地看到，国台办或者说北京了哈、哦，在对台政策，特别是在城市交流、县市交流的部分哦，以政治前提作为差别待遇的区隔这样的做法越来越明显，而且。其实也越来越大胆。哦，事实上，如果大家回忆一下，在2016年小蔡英文总统刚上任之后，那时候因为2014选举，国民党只剩下八个县市。那事实上，那时候国台办。就有特别一口气邀请八个县市的首长，呃，到北京去，哎，讨论说如何增加蓝营八县市的这些观光客等等农产品的问题哦，就是所谓的这个蓝八县市的这样子的那时候的一个争议。可是那时候大家只是觉得啼笑皆非哦，为什么？因为在那个情况之下，呃，当时的情况，国民党执政的现实是非常分散哦。我观光客怎么可能只去南投，然后不经过台中哦？然后譬如说只去。苗栗哦，然后呃，可能不经过桃园，这几乎是匪夷所思的一个状况哦，所以那个事情也不了了之了。但是在去年九合一选举之后，国民党取得在现任首长的熟席的一个席次哦，那我觉得又让北京对于这个差别待遇的运用哦，又重启了一个新的契机。好，也就是说，事实上，我们可以看到，北京也基本上已经认定说啊，国民党就是只是九二共识，所以这些蓝营的现实首长，只要在呃只是九二共识的前提之下。哦，就可以享有不管是呃，县市城市交流的一个领域哦，这个农产品的呃，鱼产的一个采购哦，乃至于观光客的输入等等哦，其实我们可以从南投、北齐这次高雄市长韩国瑜在深圳会晤之后，这取得很大的农产品的订单，嗯、大家都可以理解得到这样子的一个对价关系哦、嗯，也就是说，等于是必须要拿所谓“九二共识”这样子的一个通关密语。哦，来去换北京所提供给你的一个经济笼络跟价值，哦，这个大概是很明确的一个手法。可是这个手法哦，在。这种蓝营的差别对待之后，北京的想法是希望形成一种氛围，就是你如果接受我的政治前提，你如果接受我的通关密语的哦，我就给你这样子的一些经济上面的甜头。但如果你不接受的，嗯嗯我们就这个前壁清野的呃、哦、封杀你。所以我们可以看到，事实上这种差别对待的一个做法、哦、我相信北京只会越来越强烈。而比较让人觉得忧心的是，韩国瑜市长。因为挟着台湾极高的名气，然后到中国大陆、嗯，那我们也必须承认哦，韩市长在这次港澳以及这个深圳的整个拼经济的这些行销，或者是争取订单，基本上是成功的哦，争取到很多中国大陆的订单。那当然，我你怎么落实，以及他的这些利益怎么样转化到基层的民众，那个还要观察。但是至少在名目上面看起来是成功的。嗯、可是韩国瑜的成功。确是奠基在刚刚我所提到的，他是奠基在跟刘杰一见面的时候高喊我强烈支持九二共识的基础上，他是建立在到了香港、到了澳门去见中联办主任去谈一国两制的这种呃经济发展的繁荣的基础之上，也就是说，这个会让。呃，外界多了一个，就是会有一种外溢跟示范的效应。以后的限市首长是不是都要比较韩国瑜这样子的规格跟做法，才能够取得跟享有这么大的订单跟经济的让利？哦，那如果是这样子的话，那台湾的限市首长不就慢慢的？呃，为了要效法韩国瑜，所以慢慢的都要到北京、到中国大陆去高喊“九二共识”，都要到港澳去高喊“一国两制”。那这样子情况之下，到底对台湾的城市交流是一个健康的发展方向吗？我觉得韩国瑜这次在港澳跟大陆的这种。呃，探访之后，哦，这种所谓衍生的城市交流的外溢效应，其实是让人忧心，也必须要去注意的。嗯
0: 哼，好，非常谢谢秘书长您的观察解析。那么，有关韩国瑜市长这次访问中国大陆，后续引发的一些政治效应，还有对两岸交流所产生的一些影响，也会在节目当中，我们持续为听众朋友来做观察解析。我们在今天呢，非常感谢两岸政策协会秘书长王志胜，针对高雄市长韩国瑜在访问中国大陆会。的国台办主任刘杰一，还有港澳中联办的负责人，这显示中国大陆在接待规格安排具有哪些思维，还有对台工作有哪些值得关注？提供您的观点，非常谢谢秘书长，谢谢您，谢谢秘书
6: 长，是谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
1: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，
4: 是我生命的翅膀。品新鲜的
0: ，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》到了万象安居单元，丽姐现在工商社会相当的忙碌哦、嗯，尤其早上大家都想多睡晚一点、哦，好、嗯、赖个床嘿嘿。那这时候呢，如果睡晚一点啊，赶着出门之外，如果要吃早餐的话，嗯、自己准备要花点时间，比较方便就是到早餐店去买东西、啊。没错，那台湾早餐店哦，跟超商一样啊、哦，这个也是很多哦，满、嗯、满的、嗯、三步一间，五步一户哦。呃，嗯、我家附近的转角就有六七间了，<笑>竞争好。激烈，不过
0: 速度我觉得很重要，因为大家赶着要去上班或上
1: 学，吼、嗯。对，有一些它是已经做好的一些三明治，对对对对然后饮料也包好了，你、嗯、就直接付了钱就可以带走。要、啊、如果说时间没那么赶比较充裕的话，你就可以叫一些现煮的、嗯、现点的是是，都很方便、哦嗯、不过呢，我们今天来跟天朋友讲一些早餐店遇到的一些状况、啊嗯、是有名早餐店的老板呢，就接到一名顾客打电话来说，他要订早餐。嗯嗯结果我好久都没有来拿，于是店家就打电话回去询问说：“哎，顾客，你的早餐已经准备好了，赶快来拿，不然待会冷掉了。”哎，就对方就跟他讲说：“啊，不好意思，我打错间了。假设这一家是 A 早餐店，其实我是要订 B 早餐店的。那我刚打错，所以后来我打到 B 早餐店订了，所以我不来拿了
0: 。哎”不可以这样子，也要跟原店家说抱歉，我打错了就取消、啊。这样子让人家都已经煮下去了或料理了，那怎么办呢？这个成本怎么办呢、啊？你看人家小本生意哈、哦哦，是啊。哎
1: 店家也很无奈啊，说因为接电话来订早餐的哦、嗯，他们在每天的这个生意量也算是一部分。嗯，那就是给顾客个方便，啊嗯、不过大家就要彼此，哦，就说你如果发现打错，赶快打过来，我还没煮的话就赶快取消，这样就好了、哦嗯啊。另外看到一个状况是另外一家早餐店哦，嗯，他们接到一个顾客订了十份早餐，嗯嗯，所以他们就赶快做了，嗯，结果呢等啊左等右等右等左等啊、哦嗯，这个人也没来领哦，他也不敢下班，他到了时间，中午过后也不敢下班了，还在等了一会，等到时间受不了的时候，没办法了啦，就把这十份早餐呢，就发给员工啊，还有周边的一些邻居来吃了。然后隔天早上的时候呢，嗯 okay. 这个顾客出现了哦。Oh. 他说人因为昨天太忙啊，没办法来拿，他今现在要来拿了
0: 。还有这样子的，今天订了，<笑>然后明天才要拿，这种我觉得虽然是客人顾客至上啊，但是呢、嗯，让做生意冒这么大的风险，如果说客人你以后要做生意，自己想想这样子你可以接受对啊
1: 、嗯，而且你今天没来拿，要赶快来讲，对的刚刚丽姐稍稍谈到说，现在早餐店哦、喔，速度也很快很重要哈、喔啊嗯。我看到有一个老板，他就说他遇到一个客人，那天呢其实人有点多啊，对方点了餐之后就站在旁边。等，嗯，结果等了大概五分钟左右啊，因为他的单还蛮多的、嗯，所以还在做。嗯，结果就不耐烦的询问说：“那好了没有啊、哦？”<笑>然后就说自己快要迟到了。老板就说：“哦，赶快赶快哈、哦！”对对对，哎，就再等了一会、嗯，还没有弄好。结果这个客人就嘲讽老板、哦，嗯，他说：“哎呀，你们这家店人请这么多，还这么慢呢？怎么会这样呢？”哎呀，老板就一气之下就把这个单撕掉，退钱。当然不卖你了，我不接了哈、哦！<笑>真的是，我真不接了、嗯。如果你真的赶时间的话，你就买他们现成做好的。或者你挑一间当时顾客比较少，老板就可以做比较快给你。
0: 对，像这种情况，不晓得听众朋友您会怎么样来知道说你这个早餐要等多久才可以拿？通常我会这样，如果看人很多，我会先问老板说我大概要等多久。嗯、如果他告诉你可能要等多久，那我们就会考虑一下到底要不要等下去。
1: 对，嗯，好，就是有一家早餐店，就有很多好吃的东西啊，嗯、比如像是奶茶、嗯、蛋饼啊、嗯、三明治啊、嗯、汉堡包啊、嗯嗯，还有咖啡，还有萝卜糕啊等等之类。他就把这些畅销的食物呢写在自己招牌上啊。Oh. 结果呢，有一名顾客就进来，就跟他讲：“哎、欸，老板，我要罗汉咖。”然
0: 后罗罗汉咖啊，罗汉咖、啊、羅漢不是那种单身汉的意思吗？卖<笑>人嘛，这什么<笑>對對對？到底是什么稀奇古怪的早餐啊？<笑><對><笑><笑>老板说：“哎、欸，
1: 我没有罗汉咖
0: 。
6: 啊”过来
1: 想了一下啊、喔，这个顾客又讲说：“哎、欸，我就是要萝卜糕、汉堡跟咖啡了。”哦，罗汉咖，他说他看到招牌是、oh. 是这样横着写啊，但是他直的就念、oh. 欸。
0: 其实还蛮妙的啦，对啊哈
1: ，然后就有网友在下面接龙啦、嗯，就说啊、哦，那这样我去牛肉面店的时候，我就跟老板讲说，我要要牛大便啊，啊就是牛肉面大卤面跟牛肉便当，这个还吃得下
0: 去吗？啊，这是开玩
1: 笑的啊。好，早餐店除了一些人气餐点之外啊，哎、欸，有些店呢会有一些特色餐点。嗯，哎，有个网友到一家早餐店呢，就看了这个菜单啊，左看右看，想说平常吃那些菜来吃去哦，哎、欸，看到有一个蛮特殊的，叫做科学面吐司，科学面吐司。那就是科学 面， 哎， 吐司夹上科学面哦。他想 说， 呃， 这个科学面 呢， 应该是煮锅拌料 哈， 夹吐司里 面， 不知道味道怎么 样， 他就叫来试试看。对， 就叫来之后 啊， 他当然也傻眼哦，是怎么样？它就是两片吐司中间夹了一个干的科学饼
0: 。哦，是科学饼，也没有去煮过，然后就这样脆脆的这样
1: 子夹在中间。夹在中间、欸，他说：“哎呀，有点吃不下去，然、嗯、后感觉太干了。”这是改天我来试试看好了，知道你怎么回道？怎么回事啊？事啊<笑>另外呢，有一个网友呢，他跑去一家店哦、喔嗯，看到的这个菜单也有点类似啊。嗯、他说是。泡面炒饭，泡面炒饭。他想说会不会泡面煮起来跟炒饭炒完、啊、樣拌在兰州烩啊、哦？有饭有面条，这个很特殊、啊、哦。老板敢这样写的话，应该是蛮特殊。哎、哦欸，结果上来呢也是有点傻眼啊。嗯，饭是用炒的，没有错。但是科学面呢是给他一包，叫他自己捏碎撒在上面
0: 。这个哈、哦，之前我们在节目当中不是有谈过吗、嗯？冰上面也有加科学面嘛、嗯嗯。然后呢，如果说听众朋友在台湾呢、啊嗯，我曾经买过。粥，你去买。周之后，他会送你那个油条，油、嗯、条、哦、你就把它挤碎，压、嗯、碎，然后撒在上面、嗯，口感是还不错。我不晓得它的概念是不是类似像这样，对、那个
1: 、要吃了才知道。<笑>下次看看，我们这种店卖这个，也来叫来吃吃看、啊呃。另外一个状况是，有一个顾客呢去一家早餐店啊、哎，他就买了一个三明治，是肉蛋三明治，多少钱？二十块，好便宜， yeah, 我要买。买，结果他买了之后呢，嗯、<笑>他当场傻眼了、啊。为什么？他发现这个肉啊，他因为他是横切嘛，呃、我们知道三三明治都横切。对，它上面是一条肉，就、huh? 它咬了一口之后，发现觉得感觉有点空虚啊，哦、oh? ，就吃起来有点空虚、啊。然、oh? 后一打开一看啊， oh? 这个肉啊是大概一公分薄的一个肉条，哦、oh? 嗯，那但是你从侧面当中买的看的时候，看起来是好像是一个完整的一个。
0: 哦,哦，看不出来
1: ，他想说，老板怎么可以这样骗人呢、哦？这有点太夸张了，骗太大了。嗯，不过我觉得这有两种啦、嗯，有一种可能真的是这老板想偷吃布啦。哈、嗯，还有一种可能是盲中有错，也有、欸、切太快了哦，没有注意到夹了就包起来了
0: 。因为要有肉的话，价格我们一般就可以想象会比较贵啦。嗯对，那一般呢，我们三明治的话，如果有蛋啦、啊，还有一点点的蔬菜或是甜的三明治，大概这个价位普通大概是这个价位。嗯，所以如果加肉的话，我就会觉得要贵一点。可、嗯、是。所以我刚刚说啊，二十块钱，我觉得好便
1: 宜哦。<笑>啊、我只有一公分长宽，这个这个这个<笑>、哦、是蛮妙的哦、啊。那我们另外看到，在中国大陆呢、嗯，有一些大学啊，嗯，就是希望学生能够准时的早上起来、嗯、来上课，上早上的第一堂课哦、嗯欸。所以他们就推动了一个叫做早餐工程
0: 。哦，我说早起可以吃到早餐吗？哎、欸欸，没有错，他就鼓
1: 励学生呢养、嗯、成早起习惯哦。嗯，只要早起。然后晨跑操场两圈八百公尺、嗯嗯，或是在早上的时候读书二十分钟，就可以领取三块人民币的早餐卡
0: 。哇，这个利益非常的好，可以健身，然后呢早早吃早餐、嗯，对脑筋也比较好。没有错
1: ，他们跟七月合作、哦，哎，效果还不错。有、嗯、些学生讲说，刚开始啊想是凑热闹，啊，也有人说是为了免费早餐，嗯、但是呢、哎、后来渐渐就因此养成了早起的习惯。嗯，哎，那其实不止这所学校、啊，大陆有蛮多的大学呢，也是绞尽脑。老师哦，像比如说啊，就是你只要早起签到、嗯，哎，就送早餐，哎，还有推出的就是说你早上起来呢，到图书馆读书的话，我也送早餐，嗯，嗯不好不错、哦，等等之类的。另外哦，还有一所大学啊，嗯、在比较北部，嗯、中国大陆北部呢、嗯，那当地天气比较冷，嗯，就是发现有些学生呢就太冷哦，起不来，嗯、起不来，哎，嗯、在他们的校园的食堂里面啊，在指定时间要打卡签到哦，这样才可以吃早餐。避免翘课，嗯哼哼哼，就是你要电子签到，就没办法逃课的哦。好，这期间跟听众朋友分享。景伟生跟听众朋友再呼一下，目前两岸 G 呢正举办一个活动哦，主要是两岸 G 呢从开播至今已经满六周年了、嗯，所以我们在本周跟下周要进行为期两周的活动，叫做两岸 G 六周年感谢有你。听众朋友只要在这两周期间之内呢，写下你最喜欢两岸 G 节目的哪一个单元，嗯、附上你的姓名、地址跟联络电话，寄到我们的活动信箱 i n g at r t i o r g t w 就有机会获奖咯
0: 。对我每一周会抽出三位幸运的听众朋友，会把奖品送给您，为听众朋友精心准备的哦。哎、欸，这
1: 精美的央广纪念品哦，欢迎听众朋友踊跃参加，这两周都可以分别参加。嗯哦再跟听众讲一次，我们红信箱啊是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。
0: 好，那么除了参加我们的活动之外，如果说听众朋友您有类似的经验要分享的话，或者是对节目有任何宝贵意见，要告诉我们，您都可以透过以下的管道来告诉我们，包括刚才活动信箱之外，还有一个节目信箱1四七四七一七四零零 at qq com。同时，听众朋友，如果您习惯线上互动，就跟我们交流的话呢，我们也可以。透过
1: QQ， 我们 QQ 码是一四七四七一七四零零。此外呢，也可以用传统信件哦，寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。
0: 还有呢，我们也有脸书哦，非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 ING 来搜寻就可以咯
1: 。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。以上呢，就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听。
0: 祝福你，我们下次同时间空中再会，拜
1: 拜。